0: Olá, minha galerinha. Olá, minha gente. Olá, eu olá.
1: E eu sou a Trinity.
0: E nós somos o Neil e a Trinity. Na Matrix,
1: nesse da episódio. Matrix,
0: você tá travada na Matrix?
1: Eu Travou não, eu tô destravei. Eu saí da Matrix já.
0: Jô, você já tomou a sua bela e bonita pílula, né, menino?
1: Sim. Azul, né? Pra eu continuar aqui na minha realidade.
0: Claro, nessa realidade triste, porém, uma, uma realidade, né? Não uma simulação. <risos> uma
1: realidade, infelizmente.
0: Não, é uma simulação. O que você está ouvindo hoje não é uma simulação, cara. Ouvinte, sim, Victor e Leo agora irá fazer essa passação que é. Comentar, filme. <risos> nor the condensation. <risos>
1: A gente veio aqui nesse episódio para falar sobre filmes, só que mais especificamente um filme em especial, que é Matrix.
0: Exato.
1: O quarto é quase né?
0: Exato, é quase uma crítica do Omelete TV, né? Só que sem a credibilidade, credibilidade e a qualidade.
1: Exatamente, e Omelete num TV. formato de podcast, olha só.
0: Justo. Então, assim, avisos que podem conter spoilers, Sim. spoilers não. Não, é, um,
1: é um episódio crítica, né?
0: Exato, tá? Aqui estamos reunidos com a Academia do Oscar. É sobre isso também. E caso, né, a gente vá dar algum spoiler muito grandão, muito jornada dela grandona, a gente avisa vocês também.
1: Nesse episódio, basicamente, a gente vai meio que dissecar o filme. A gente vai falar um pouco sobre a trama dele, sobre os personagens, os atores que fizeram os personagens, a fotografia, o que, que a gente achou. E também sobre o figurino, porque é uma coisa que a gente gosta de comentar sobre aqui no podcast. Então, a gente <risos> vai passar por esses tópicos dentro desse episódio. Aí a gente, gente vem... E vai dando também a nossa opinião sobre o filme, né? O que a gente achou, tá. é... A gente está com essa ideia de criar esse quadro agora para o podcast de analisar filmes. E se vocês forem gostando, a gente vai continuando, vai se adaptando e fazendo. A ideia é sempre trazer filmes mais recentes para a gente comentar sobre. Exato. A gente uhum. fez isso com o da House of Gucci, mas não foi um episódio inteiro sobre ele. Mas esse é um formato diferente, a gente espera que vocês gostem.
0: Exato. A gente também vai passar por montagem, edição e fotografia. Então, o primeiro filme que a gente vai abrir este quadro para vocês é Matrix Resurrections. Seria sim, assim? Sim. sonho
1: ah, É que é né? o quarto filme da franquia, né?
0: Exato, já. E depois de muitos anos, né? Depois de 20 anos, 20 anos do lançamento do primeiro Matrix, eles vêm aí com uma, uma nova... Uma tentativa... De adaptar, de modernizar a ideia de Matrix. Então vamos começar pelo... Que ano que ele foi e a duração dele, amigo. Fazendo um favor.
1: É, o filme saiu ano passado, né? Em dezembro de 2021. Dezembro de 2021. E ele tem duração de 2 horas e 28 minutos.
0: Que é um tempão grande.
1: Sim, é um, é um filmão, né? Grande. E assim, ele foi dirigido pela Lana Wachowski. Apenas... Sozinha, sem a, a companheira dela, que é a irmã dela, que é a Lily Wachowski. É, é. E tem um fato interessante do porquê que ela decidiu fazer é, um quarto filme, sabe? Porque eu fui ver algumas entrevistas pra falar aqui no podcast sobre ela. E ela fala assim que todo ano, tipo, a Warner ia pra casa dela, mandava, tipo, caminhões de dinheiros e falava assim, olha, é tudo é todo <risos> seu, é tudo de vocês se vocês fizerem um filme novo. Vamos fazer um filme novo pra franquia. E isso durante, uhum. tipo assim... Muitos, muitos anos, sabe? Todo ano, a Warner tava lá, falando... Fazendo uma nova proposta de milhões para ela fazer um elas fazerem um novo filme. E elas nunca quiseram. E recentemente, né, em 2018, elas tiveram A perda do pai, da mãe e de um amigo muito próximo da família. Então, uhum. foi um período de luto muito grande. Só que nesse período, a Lana acabou sentindo A necessidade de fazer um novo filme, sabe? De trazer uhum. o Neil e a Trinity de volta. Que era algo que ela tinha ali como dela, fazia parte dela já que ela tinha perdido os pais e tudo mais. E já sim. a Lily não, ela ficou vivendo o luto dela, ela precisou de mais um tempo, então ela não quis se envolver nessa nova produção.
0: A premissa do filme é basicamente que o Neo está de volta à Matrix vivendo uma falsa realidade sem realmente saber dos acontecimentos dos filmes passados. Essa é uma definição dada pelo Caio Adolfo lá na crítica do Adoro Cinema que eu achei muito bem colocada porque basicamente é isso que a gente é apresentado logo no início.
1: Sim, né? sim.
0: Uma uma certa confusão, né, amigo? Você não entende muito bem o que, que tá acontecendo uhum. e não dá para entender muito bem.
1: Uma coisa que eu gostei é o fato deles trazerem essa trazer Matrix para a realidade dentro do filme, sabe? Para a realidade que não é a Matrix, uhum. tipo trazer isso Exato. por exemplo num formato de jogo, que é o que eles né? é a ambientação ali que eles criam. Tipo, Matrix uhum. é um jogo onde as pessoas jogam e quem criou o jogo foi o Neil, né? Ele é o designer uhum. de jogo. Então eu uhum. gosto dessa forma como veio a realidade Idade do Matrix dentro do filme, sabe?
0: Sim, amigo. Tem algumas coisas que eu anotei em relação a isso que primeiro é essa estética né, de São Francisco né do, do Vale do Silício ali, dessa ideia de game dessa ideia de cafeteria, que é onde Sim. o Neo vai encontrar a Trinity pela primeira uhum. vez Sim. Essa nova realidade. Também essa, essas coisinhas que tornam o filme muito bem colocado na modernidade. E muito cool, assim. Tipo, o terapeuta tem um óculos azul, sabe? Uma coisa que traz essa estética mais top, sabe? Pro, uhum. pro ambiente. É, em relação a essa ideia do jogo, eu acho que, de certa forma, a Lana, ela até tentou meio que rebater críticas. Porque eu lembro que quando o Matrix fechou a trilogia, muitas pessoas criticavam o fato de que parecia que o filme, depois do segundo filme, tinha se perdido, a trilogia tinha se perdido. E uhum. a sensação que dava de assistir é, era como se você estivesse assistindo um jogo de ação, um jogo de luta. E esse é um pensamento que eu também compartilho, eu acredito, que o primeiro filme é muito mais pensado e muito mais bem organizado do que os outros dois.
2: Uhum.
0: Então, eu achei legal ela colocar isso realmente como se os outros filmes fossem jogos que o Neil criou, né? Com a identidade uhum. que ele pertence ali naquela matriz.
1: Então, foi uma... Uma crítica, assim, uma das maiores críticas é isso, né? Sobre os filmes de Matrix, que o segundo e o terceiro é mais uma coisa assim... É luta, 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 atrás de luta, sem um objetivo. Diferente Exato. do primeiro, que tem uma, uma sequência de fatos acontecendo. Uma
0: filosofia, né? né? Sim. Exato.
1: Mas é, é muito engraçado essa... Eu gostei muito, por exemplo, na parte em que eles estão... a ideia do filme é fazer um novo jogo do Matrix, né? Dentro Sim, da realidade já. em que o Neil vive ali, que ele é um... Ele trabalha numa puta empresa de jogos. E que criou o Matrix e tudo mais, só que agora a questão é: eles precisam fazer um novo jogo. E eu acho incrível sim. como, na, na sala de reunião, quando eles vão decidir ah, o que, que precisa ter, o que, que é o Matrix, o que, que as pessoas esperam do Matrix, é tipo como se fosse realmente uma sala de reunião onde eu vejo, sei lá, a Lana criando, entendeu? Pensando sim, tudo que sim, eles sabe. falam ali, tipo, o que, que é Matrix, ah é ação, é não sei o que, é arma é, é, um, é um estilo é sabe, é tudo Exato. E eu vejo que são todos os pontos que as pessoas realmente falam sobre Matrix sobre os filmes e, que tornou, e, e trazer que tornou isso para dentro do filme sabe, de trazer, falar assim, ó as pessoas falam isso do nosso filme então vamos colocar isso no filme, no formato de jogo que ele tá fazendo Sim. e eu achei isso incrível, sabe, de fato eu achei muito legal
0: a sensação que dá, né amigo é quase como se ela tivesse a todo tempo representando os fãs, né Sim. Tanto as críticas positivas quanto as negativas Elas in vão incorporar muito bem Uma coisa que eu acho que entra muito Em relação à trama que eu anotei aqui Que eu acho que é o tempo do filme né São duas horas e meia Eu acho que existe uma grande introdução para quem não assistiu os outros filmes, por Sim. isso que ele é um filme que você pode assistir sem ter assistido os outros. Uhum. E a sensação que eu tive em relação a essa grande introdução é uma ambiguidade, porque eu acho assim que é muito boa essa introdução, né, para a angariar novos fãs para que as pessoas não precisem assistir os outros três. Uhum. E eu acho que é bom também porque nem tudo a gente lembra. Tem conceitos em Matrix que são muito complexos. E eu achei que o filme consegue reavaliar tudo e deixar tudo muito claro. Mas eu também acho que é grande, né? É um filme que tem, tiveram momentos uhum. que eu senti assim, nossa, isso daqui não vai dar tempo. Essa era a sensação, tá? Uhum.
1: De que não ia chegar num resultado, né?
0: Isso, amigo. Essa é a sensação que eu tive assim, como se o filme não não tivesse tempo suficiente uhum. para resolver de uma forma justa o, o cerne do, da narrativa.
1: Tá, mas no fim você acha que foi um, um tempo justo? Porque para mim o fim ficou tipo muito bem resolvido, sabe?
0: Sim, amigo. Sim, eu acho que é um tempo Tipo, né, dentro desse, desse filme, que é um quarto filme de uma trilogia mundialmente famosa que né, revolucionou Sim. muitas coisas, eu acho que dois, duas horas e meio não é nada menos do que o esperado. Agora, se talvez se eu assistir de novo, talvez eu tenha uma sensação que. O filme é dividido em muita lentidão. E, hum. tipo assim, o final resolve tudo muito fácil.
1: Entendi. É que esse filme ele tem uma situação. questão... Eu entendo. Esse filme ele tem uma questão dos flashbacks, né, amigo? Pra quem ainda não Sim, assistiu, é mas esse filme ele contém muitos flashbacks do primeiro filme, de, do segundo, do terceiro, mais do primeiro. Pra uhum. justamente fazer isso, relembrar a pessoa que tá assistindo é ou quem não assistiu fazer entender um pouco mais do que se trata o universo de Matrix, sabe? Mas é, eu gostei, amigo, e talvez, tipo, isso tenha sido um ponto que tenha deixado o filme maior, eu, eu acredito. Sim. E tenha deixado o filme uhum. mais lento, sabe? Sim, que uhum. tenha dado essa lentidão é... pro filme.
0: Sim, só que é super necessário, né? Porque é Sim. difícil até pra gente lembrar, né?
1: Uhum, eu é assisti
0: Matrix, a Matrix, a trilogia eu assisti em 2020. E ainda assim, tinha coisas que eu não lembrava. Tipo, é normal, uhum. a gente lembra mais ali o superficial. Sim, então, exatamente. é por isso que é uma sensação ambígua pra mim. Eu não sei dizer se, se seria justo também retirar isso, sabe? Não sei também se ia ter... Daí pauta pra preencher um filme, dessa uhum. forma,
1: sabe? Entendo. Amigo, só um ponto que eu queria falar, que eu acho que, né, dessa questão da trama do filme, que ela é baseada na questão de fazer um novo videogame, de fazer um novo jogo pra, pra lançar uhum. pra, pro universo, né? Daí isso acaba com outras ramificações, <risos> que o Neil vai entrar pra Matrix de novo, porque ele já não Exato. reconhece, né? Ele tá fazendo um tratamento pra, pra sair daquela realidade do Matrix, porque, teoricamente, isso não é a verdade. Mas o que eu acho muito legal é que, quando o Matrix surgiu, o primeiro filme, um marco. Eu, eu vejo que ele mudou o cinema em questão de efeitos especiais e muitas coisas, sabe? Só que hoje Sim. eu vejo que, assim, os filmes já Nossa. atingiram um nível de efeitos especiais muito bons e a gente vê a inicialização que Matrix fez agora nos jogos. Então eu acho que é genial essa ideia de criar um jogo Sim. da Matrix, entendeu? Nossa,
0: amigo, realmente, porque porque agora
1: que agora tipo, que a gente vê... É, tipo, já, já deu. Eu acho que de... os efeitos especiais nos, nos filmes a gente já, tipo, elevou muito, entendeu? Devou eu acho lá. que Matrix foi um, um grande início de muitas coisas. E hoje esses efeitos, eles estão mais presentes em jogos do que em filmes, entende? Por isso Exato. que eu acho essa ponte genial.
0: Entendi, entendi. Eu acho que faz sentido mesmo. Eu vi que a Lana Walshowski, ela até falou que ela preferia que a maioria, maioria dos efeitos fossem efeitos técnicos e não efeitos é, cinematográficos, efeitos gráficos, né?
2: Aham, uh -huh. é, sim.
0: O outro, no, nos outros Matrix, ela também já defendia essa tanto que muitas coisas que você jura que é computação gráfica foram gravadas mesmo. Uhum. Sim. Então eu acho que ela sabe trabalhar muito bem isso, assim Porque uma coisa que eu senti Tem um, um sentimento meu que eu vou deixar pra falar Na parte de montagem, de e fotografia Mas que vai, vai conversar com isso também Então, assim É um episódio bem linkado uma coisa na ou outra Igual a Matrix, tá, menina? A gente <risos> fez tudo comentado. Exatamente A única coisa que eu acho que pra finalizar essa, Esse parágrafo de trama É assim, é como eles trabalham o alívio cômico Mas sem ser ruim, Minha né? falar disso rodice... Ah, é? Eu acredito, assim, que é um alívio cômico muito, com muita referência, então, assim, é muito legal, né, pra quem já assistiu os outros filmes, mas é leve, é, é inteligente, tem bastante coisa que funciona, e eu gosto que não é pelo personagem que você espera que seja um engraçadinho, né, tipo... O Neil, que é
1: o... Uhum. O principal, o... ele é o protagonista.
0: Não, amigo. O Neil, que é o analista, sabe? O Neil Patrick, alguma coisa. Ah, alguma. tá, tá, tá.
1: Entendi, sim.
0: Então, a gente... É... Quando a gente vê ele no elenco, a gente espera que ele seja a figura carismática, engraçada. E ele não ocupa muito esse papel na minha cabeça. Sim. Tem cenas com ele que são muito engraçadas, mas não é ele fazendo a graça, sabe? Não é ele criando a narrativa da graça. É ele sendo motivo de piada. Hum. Dá pra entender?
1: Sim, deu, deu pra entender. É, pra eu mim, acho quem que traz ele... esse, esse alívio cômico já entrando, talvez, na parte dos personagens, é o personagem do Morpheu.
0: Sim, amigo, exato. Ele já traz uma... Como ele já era no outro filme, mas eu acho que a ideia do Morpheu no outro filme era uma coisa mais séria, né?
1: Uhum. Tinha... E nesse a agora, como é um Morpheu mais jovem, ele tá... Eu vejo esse alívio cômico maior, sabe? Tipo, ah, você não vai entrar na Matrix? Ah, você vai entrar na Matrix, entendeu? Você
0: vai, gata, não tem escolha. É, uma... é, tipo, é já é não tem bom.
1: mais escolha, porque a pílula, ela é só uma alegoria. Você, você já fez a sua escolha, entendeu?
0: É isso. Exato. A vida, né, menina? Vamos, então, pra personagens e atores, amigo?
1: Ah, amigo, vamos, já estamos aqui, né?
0: A primeira coisa que eu queria alertar os nossos ouvintes é que o Yaha Abu Masen segundo que é o cara que faz o Morpheu Second, eu amo que o nome que ele fala assim.
1: tem um grande gostoso. É, ele
0: é, amigo, ele faz Watchmen, aquela série que eu já indiquei aqui pra vocês da HBO. Uhum. E é incrível, porque eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, mas eu não me lembrava de onde.
1: Lembrava e de ele onde, tem
0: né? uma, uma presença muito grande. Grande, né,
1: amigo? Demais, demais. É, o personagem do Morpheu é um personagem muito marcante, né?
0: Lemático,
1: e né? o ator que fazia o morfeu antes, que era o Laurence Fishburne, ele não foi convidado para o filme, infelizmente. Exato. Então Olha, ninguém me ligou. Ninguém me ligou, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém me ligou e o filme saiu e eu não estava lá. Mas. Exato. Eu gostei, amigo, dessa ideia de ter um morfeu mais novo, sabe? Tipo, uma. Como é que eu posso dizer? Uma outra. Uma outra vertente do morfeu dentro da matriz? Eu acho também, amigo. Tipo, uma vertente e mais, mais com... nova, sabe?
0: Sim. E mais alinhado com o que a gente vê hoje, né? Um morfeu mais moderno. Então, ele usa Mas... roupas, ele usa cores, ele, ele usa tudo que, tipo, essa geração de hoje tá vendo e querendo ver no cinema. Então, uhum. é bem construído, né? Sim. Uma coisa que eu queria só... Eu vou fazer só um parênteses aqui. É ah. que o, o Morpheu, no, no, no jogo que foi lançado em 2009, que é The Matrix Online. Que é um jogo de M-Morph-G. m, -Morph -G, m -Morph g assim que fala, será? Eu não sei muito bem. Mas é um jogo que foi lançado pelas irmãs Walshowski. E nesse jogo, no capítulo 1.2, o Morfeu acaba se envolvendo numa grande confusão e ninguém encontra o corpo dele, então ele é tido como morto. E daí algumas pessoas acreditam que seja essa a justificativa para que o, o, né, o Lawrence Fishburne não tenha sido convidado. Uhum. Mas eu acho que não é uma justificativa palpável. Eu acho que é mais um desalinhamento de ideias mesmo, mesmo que deve Sim, ser. Sim, é, é mais
1: uma justificativa para algo que não é, tem nenhum um porquê, acho. né?
0: Exato.
1: Outro, outro autor que eu fiquei bem chocado, amigo, de ver no filme porque eu fui ver o filme, não sei você, mas a gente foi ver o filme juntos, né, pra quem não sabe é. e é. eu não vi o trailer, eu não vi nada tipo, nada, nada, eu também nada. não, não
2: nada
1: então eu fui me surpreendendo com os atores que iam aparecendo, sabe e o Jonathan Groff que é um ator que eu já conhecia, que ele fez Glee, fez outras séries, como Meat Hunter e tudo mais. E Looking também, que é uma série muito famosa, uma série LGBTQ. E assim, ele tá fazendo o papel do Agent Smith, sabe? Que era aquele personagem muito presente também nos outros filmes. Muito
2: forte.
1: Muito uhum. forte, que era o inimigo, basicamente, do Neil, que tentava tirar é, o Neil da Matrix. E eu achei, assim, amigo, muito bem representado, sabe? Com um novo ator. tipo Ele, 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 é ele, ator... ele encarnou no papel de uma forma incrível, sabe? tipo Dá, dá pra você ver que é o Agente Smith ali, só que num outro corpo. Só que ainda é ele, sabe?
0: Exato. As
1: questões, a... a forma como ele fala com o Neil.
0: A presença, né? Ele é presente, porque assim Sim. é muito fácil você trocar um personagem e perder o que ele é, né? Porque é difícil. O ator, ele basicamente o papel do ator é esse: é você dar presença, você dar corpo para aquela ideia. Sim. E ele consegue fazer isso muito bem mesmo. Eu não tive ódio dele.
2: Eu Exato. Acho que isso foi
0: uma coisa positiva. Porque eu não gosto de ficar tendo ódio de vilão, não. E nesse filme eu senti que ele, não sei, ele foi bem mais, mais construído, assim, sabe? Uhum explicar porquê, mas eu sinto eu gostei disso, assim, dele ser talvez porque a gente já entenda que ele não é o, a grande problemática ali da trama, mas eu achei bem interessante assim, e, e esse ator amigo ele é muito bom mesmo, ele, quando ele fez Hunter muitas pessoas criticaram a escolha dele por ele ser um ator gay e as pessoas uh -huh. críticas disse que ele nunca seria capaz de fazer um personagem hétero por causa da Sim. sexualidade dele. E isso foi ridículo, né? E ele provou assim, que ele que é ele, entendeu? Ele é um bom ator mesmo. He,
1: he is the moment.
0: He is the moment. Outros dois atores que eu trouxe aqui, amigo, é o uh. Brian J. Smith e o Max R Realme. Que eles são de Sense8. Na verdade, tem outros personagens que são... Né, outros atores que já eram... Nossa, amigo, quem são personagem? esses? Esse, amigo. O Brian é um daquele... É o grupo da nave. Aquele que é tatuado e é super fã do Neo,
2: hum, Sei. E o entendi.
0: outro é o Soldado. Um dos soldados da, da Zion, da cidade Zion. Que eu até falei pra você, nossa, amigo... Esse cara fez Sense8. Uhum. É uma coisa que eu, eu trouxe eles dois para explicar um pouquinho para as pessoas que não conhecem as Ascholskys, mas elas são pessoas que trabalham sempre com a mesma equipe e, na maioria das vezes, com os mesmos atores, porque elas têm essa ligação muito forte com uma equipe muito boa. Uhum. Então, quando elas encontram uma pessoa que é boa, você vai ver muitos filmes junto. Dessas pessoas, dessa equipe trabalhando juntos, e eu acho que é por isso que elas fazem coisas tão boas. Assim.
1: Sim. É, quem dirigiu o Sense8 foi a Lily Wachowski, né? Então faz sentido a Lana Sim, ter pego alguns atores pra colocar no filme muito interessante. Mesmo.
0: Sim, uh -huh. E daí a gente pode falar, né? Dos principais.
1: É, só antes da gente ir pros principais, amigo, eu trouxe a, uma atriz que ela não é, ela é meio secundária no filme, mas é a, a Priyanka Chopra. Sim, uh -huh,
0: bem E bem. o
1: personagem dela é, é um personagem. Que já apareceu nos outros filmes No, no terceiro filme ele aparece no, no fim, quando O Neil tá vendo o Nascer do Sol Sabe? Que é a personagem uh -huh. da Sati, Que é uma criança, só que agora no quarto filme Ela já tá como adulta, e eu achei Muito genial esse link com Personagens que a gente não lembrava tanto Sabe? Do primeiro filme, por Exato.
0: exemplo Tenho, Eu tive uma sensação com ela Assim, é, quase de Deus Ex Machina, sabe? tipo Quando eles resolvem a questão muito fácil Com um elemento X uh -huh. Porque, apesar de ser do terceiro filme e tal, parece que não... Acho que isso seria uma coisa que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor, sabe? Talvez entrelaçado mais, assim. Uhum. A sensação que eu tive é que eu não ligava, não, não ligou sabe, pra mim, eu não entendi muito bem tipo, da onde que ela vem, como assim ela já tá resolvendo as coisas como que ela já tem respostas, né tipo, não, ela entendi. tem um plano, pelo menos
2: uhum, é,
0: mas eu, agora falando da atriz eu adoro ela, eu acho ela não sei, eu gosto do jeito dela não assisto muitas coisas com ela, mas eu gosto da, da personalidade dela no mundo. Assim, uhum, sim.
1: E tem também o que você já citou, que é o Neil Patrick Harris. Que é o ator é famosíssimo, né? Ele faz o personagem sim. do analista do Neil. Coisa dele tanto tá? é. da, da realidade em que a gente vive, né? O, o famoso psiquiatra, meninas.
0: O famoso que a gente frequenta, né? Sim. Eu, eu gostei, amigo, de ter essa estética, assim, de, tipo, terapia. Eu Mas, também amigos, achei
1: o um máximo, achei o um máximo.
0: Eu achei que eles conseguiram realmente trazer muito pro atual, sabe?
1: Ivano Matriz,
0: né? poderia Seria muito fácil eles se perderem, assim. E dentro Sim. ainda dessa realidade, pode ter uma crítica a essa vida que a gente leva, né? Tipo, essa estética toda que é muito Los Angeles, sabe? Cafeteria e jogos e... Vida saudável e analista essa meio superficialidade do ser, assim, uma coisa que uhum. talvez elas também quiseram... Sim, eu amo ali. como o
1: Matrix critica a realidade que a gente realmente vive, só que, tipo, não dando um, um escape, entende?
0: E engraçado que ele é como se ela fizesse assim, as diretoras. Elas apresentam uma coisa... Pro... Problemática Pra gente ficar problematizando a Matrix E olha Sim. o que as máquinas fizeram Mas ao mesmo tempo elas estão criticando O que a gente tá vivendo
1: uhum. Só que se
0: você não tiver esse distanciamento Você não percebe E eu acho isso muito legal É um filme inteligente, né?
1: Demais, demais
0: Amigo, o que, que você achou da atuação do Kenny Reeves Com a Carrie Ann Moss? Fala pra mim
1: Amigo, apenas atuação de milhões Entendeu? A atuação Sim, né? de milhões. E eu, eu acho que o Kenny Reeves continua com aquela... Aquele semblante do primeiro Matrix, daquele... Com aquele semblante de ser um personagem, assim, meio perdido. Meio tipo, ai, o que eu faço agora? E ah, agora, vai. sabe? Meu Deus! Uh -huh. Mas, ao mesmo tempo, tipo, vai, um vai o negócio. Né? É. E eu Sim, acho que é ele continua com... Tempo. A essência do personagem do Neil continua muito presente, sabe? Muito presente. E a ligação que tem com a Trinity dentro do filme, dá pra ver que é uma ligação que eles estão buscando de uma coisa que já foi vivida, sabe?
0: Exato. Então Ela tá faz uma atuação muito, muito boa, papel.
1: porque eles estão eles estão dando continuidade pra um personagem de anos, entendeu?
0: Exato, exato. E nessa estética de que eles não se conhecem, né? Que eles não exato. são quem são. E Exatamente.
1: É que eles são outras pessoas pra depois lembrar quem eles realmente são dentro da Matrix, exato. entende? É muito...
0: é muito bom, amigo. É muito muito bom.
1: A Carrie Animosa, eu acho ela lindíssima, eu acho ela perfeita, tudo, sabe? Eu, eu acho ela uma fez muito.
0: Eu gostei muito. Eu acho que nem seria uma opção aqui, mas eu fiquei feliz que eles não fizeram. Eles não tentaram é, deixar o Neo ou a Trinity, no caso o Kim com a Carrie, muito novos, né? Tentar rejuvenescer com, mesmo fosse ah, injetar ou outra coisa. Ou não aceitar o tempo que se passou, né? Uhum. Não modernizar, não abraçar essa, esses 20 anos que já se foram. Então eu amo que ela tá na idade que ela é. E,
1: e o Ken Reeves também, e, tipo, e beleza, entendeu? É isso, vamos tá. continuar da onde a gente aí,
0: tá. Eles com isso, eles colocam... O sentimento que a gente tá tendo no cinema, tem um personagem que fala exatamente isso. Tipo, nossa, eu adoro ele... Mas ele tá diferente, ele tá velho. E eu acho uhum. que foi muito bem colocado.
1: Assim. Sim. Ai, muito bom, né?
0: A crítica de milhões. Você
1: viu? Eu milho. tô aqui, ó. Papel pop, entendeu?
0: Pap, pap, pap. Papel pop.
1: Vou escrever minha amigo, redação.
0: Faz a sua redação do Enem. Vamos, então, falar agora dos figurinos, amigo. Tá.
1: Então... O que que você... Fala pra mim, Vitor, o que que você achou dos figurinos desse filme? Porque eu tenho uma opinião. Não sei se é a mesma que a sua.
0: Eu, po... eu vou dar, então, um contexto histórico, meninas e meninos também, tudo bom. <risos> contexto é assim, histórico, ótimo. Os três primeiros filmes, eles foram assinados pela Kim Barrett, que é uma figurinista que trabalha com Hollywood e ela é da Austrália. Porque eu não sei se vocês sabem, toda a trilogia de Matrix foi gravada na Austrália por motivos de abaixar o... Porque o imposto para gravar um filme lá, é mais baixo do que gravar nos Estados Unidos. É Cheio só você legal. que
1: quer gravar um filme. Você
0: já sabe pra onde ir. Não é só a gente que economiza no, no orçamento, não.
1: As irmãs do Mas a... também.
0: <risos> Mas a Queen, ela sempre, a Kim, ela sempre trabalha com as Achowski e ela trouxe no, no processo de criar, né, a imagem do Neil e da Trinity, ela trabalhou muito com misturas de referências japonesas, chinesas e católicas. Então, ela fez uma grande mistura e criou um, um dos maiores figurinos do cinema. Né? Sim, de Ela fato. deu uma explicação, por exemplo, por que, que a Trinity usa aquelas roupas de, de vinil, né? Sapatão. Por que, que a Trinity tem isso? Que... Não é, é sapatão, é por isso. Mas é porque ela queria... Que a Trinity lembrasse uma mancha de óleo. Ela queria que, que desse essa sensação que a Trinity é o problema. E realmente ela é o problema. Ela é a causadora do ela problema. Ela é a né?
1: causadora de todos os problemas.
0: Exatamente. Ela já tá, E você vê ela e não vê, né? Então é uma coisa que ela escorre, ela, ela suja, ela contamina as coisas.
1: Olha só o então, conceito achei, da gata, eu amei. Você
0: viu? Eu acho que... Os primeiros filmes, o figurino é perfeito. Esse, não. Eu Também não gostei acho. desse filme.
1: Eu achei é... que faltou, amigo. Faltou a essência do Matrix nesse filme, entendeu? Em, ah, em relação sim. aos figurinos. Tipo, cadê os casacões? Cadê a roupa de couro? Cadê tem... o vinil? Não tem. Não tinha. Que... É, percept... é, é perceptível quando... É... A, a mudança de figurino ah. e, de, e, e de estética do personagem quando eles entram e saem da Matrix é tipo é bem perceptível exato. só que não é uhum. a mesma o mesmo impacto não. que tem nos primeiros filmes entende é um preto é uma roupa preta mas é um preto mais ok não é um couro eu, entende
0: exato eu acho que não tem a mesma qualidade né amigo? não é, não a, tem essa sensação que você é, a,
1: a, a figurinista é a mesma do, do quarto filme agora
0: Sim. Não, amigo. O nome dela é Lindsay Pudge. Ela que assinou ser, esse assim, assim, último do filme. Isso. É, assim... Uma coisa que eu, eu senti, assim, por a gente estar tá falando muito sobre como o Matrix conseguiu se modernizar nas ideias da, da trama, eu acho que o figurino não aconteceu isso. Pelo contrário. Uhum. Conseguiu ficar pior do que Antes, por exemplo, assim, antes era perfeito. Sim. Então a ideia da modernização é melhorar as coisas. E nesse caso, ela conseguiu estragar as coisas. Eu não gostei. Eu
2: concordo. Eu acho que
0: tem estéticas, tipo, pós-apocalíptica, que estava super alta na, nas últimas é, temporadas. Ou aquela subverse basic tipo que o Leibniz faz que poderia uhum. ser muito bem colocada e muito, trazer muito mais essa conversa com a estética de Matrix e com a gente e não acontece.
1: Sim, eu tenho duas coisas para falar sobre o figurino assim de pontos que eu pensei. Primeiro, é um figurino mais incrível do filme para mim é o do Morpheu. É o do personagem dele, porque é. tá usando assim cores, uma coisa que a gente nunca viu em Matrix. Mas ele é, tá sempre verdade. com cores muito, muito vibrantes, sabe? Eu achei lindo isso, Exato. adorei. E uma Exato. outra coisa é, talvez o figurino de Matrix não esteja da mesma estética que os primeiros filmes, pelo fato de que o filme, a trama se passa dentro da nossa realidade, dentro da realidade em que a gente vive. Com pessoas com roupas normais, com roupas ah. não normais, mas mais cabíveis para a sociedade, do que uma uhum. roupa de vinil, entende? Então, Exato. às vezes, eu tenho esse... Eu penso, tipo, putz, o figurino não estava legal, não é a mesma coisa, mas tá. A trama do filme se passa num outro momento, se passa mais durante Exato. a realidade que a gente vive do que dentro da Matrix, entende? Então, talvez tenha, tenha aí, seja essa a questão, não sei. Faz
0: muito sentido. Eu, eu sinto, assim, uma pena dela não ter conseguido ganhar, me ganhar, particularmente nessa ideia, porque é uma ideia muito boa, né uhum. então a gente não vai usar as mesmas roupas que eles usam na Matrix por quê? Porque eles estão nessa realidade, que ainda assim é uma Matrix né, mas assim, Sim. não é a mesma só que uma pena que eu não senti essa conexão assim com o, o figurino, realmente foi uma coisa que eu achei pobre, sabe parecia Sim. uma coisa que não estava alinhada com a qualidade que o Matrix entrega
1: Uhum, concordo É isso? Vamos pro próximo tópico?
0: Vamos, amigo
1: Uma coisa que eu gostei bastante, amigo É que na verdade já é de costume de Matrix Mas é ele continua com aquela estética escura, sabe? Que os outros filmes já traziam Tipo, uma coisa mais noturna, mais sombria Mesmo, tipo, estando Sim, de dia na cidade sabe?
0: Exato, tem essa, essa essa cor, né, essa coloração. Sim. Uma coisa que eu não gostei dessa parte de coloração que eles colocaram sépia em alguns momentos, assim que ele é um, um meio um bege, meio marrom, que eu não uhum. gostei. Sim. Eu acho que eu prefiro os momentos que tem mais essa, esse preto, esse verde o vermelho mas Aquele verde e é... preto é... da
1: Matrix, né? Que sempre, que sempre Isso, tem. Isso,
0: amigo, exato. Quando eles tentam passar uma, uma realidade que é muito marrom, eu não gosto. Uhum. Isso já é um pouco dos outros filmes, mas eu acho que os outros filmes, a coloração é melhor do que esse sépia, assim, que eu achei bem ruim mesmo. No cinema eu já achei, eu falei, nossa, que cor feia, sabe? <risos> sei.
1: Não sei. É, uma coisa que eu gosto, amigo, que Matrix sempre traz muito, é, por exemplo, nas cenas de luta Tá acontecendo a cena de luta, só que o fundo tem um plano, entende? Tem, tipo, nossa, uma rua, ou tem, sei lá, tipo, um monte, Sim. igual naquela cena do trem que eles estão lutando e o trem explode, não sei o que Tipo, no fundo, tem um monte, tá? É a China ali, entendeu? Tipo, tem uma fotografia Sim. bonita. Eu acho isso muito legal. Tipo, mesmo tem que tá acontecendo propaganda. ali, uma luta com milhões de pessoas se matando, tem um fundo, entende? Ela bota Exato. um fundo ali.
0: coloca um fundo e coloca um fundo muito bem feito, Exato.
1: Né? Tanto que, por exemplo, nessa cena do trem que, que eu tô falando É uma cena que acontece durante um certo tempo Ela é uma cena longa, não sei se você lembra Sim, amigo. É, tipo, é uma E tá todo uma mundo ali, longa. tá todo mundo dentro do vagão do trem lutando e eu gosto como, tipo, tá literalmente tá todo mundo ali. Tipo, é, não foi filmado, lá ah, uma luta de um ator, uma luta de outro ator. Não. Tá todo não. mundo junto, botou todos os atores juntos, e a câmera vai passando de um ator para outro, sabe? Eu adoro isso. Quase que um contínuo ali. Sim, é, uma coisa contínua e eu gosto de, né, nos filmes do Matrix, isso é muito presente, sabe? Parece que é uma coisa que as irmãs Wachowski priorizam, sabe? Colocar os atores Sim, tudo exatamente. junto, fazer o rolê tudo junto mesmo.
0: Deixar com uma coisa mais real, né? Uma coisa bem realidade mesmo, né? Falando um pouquinho em realidade, por exemplo, a gente vê que a qualidade de tudo isso, né? Seja desse, dessas coisas mais técnicas ou as mais gráficas, é que tem uma qualidade muito grande, né? É um trabalho muito bem feito, é muito singelo. Tem momentos que você não entende muito se é uma técnica ou se é um gráfico. Você fica tipo, nossa, é muito bom. Sim. Teve só um momento que eu percebi que era um CGI. E daí eu ainda falei, nossa, eu achei too much aqui. Mas assim, num filme de duas horas e meia, que é muita ação e muita luta, eu ter reparado em uma cena não é nada, uhum, né? Então quer dizer que eles, que eles fizeram um trabalho muito bem feito a única coisa em relação a essa estética de montagem é aquilo que eu já falei lá no começo que eu senti, né, essa lentidão e essa sensação de que não vai dar tempo do arco ser finalizado sim. de uma forma bem feita então eu senti que assim, que é um pouco arrastado e daí vem uma resolução fácil entre uhum. teatro
1: eu, eu e continuo aí, achando que é, que é por conta também dos flashbacks, sabe? É, é, eu amiga, tenho a impressão um de que, sentido. eu não sei se eu deveria falar agora isso, mas a gente já tá indo pro final do episódio, e eu queria falar que, assim, uh -huh. eu tenho a opinião de que esse filme, ele foi um fanservice, tipo, For... os fãs de Matrix.
0: Acredito. E ainda
1: assim, tipo, não agradou os fãs, entendeu? Tipo, muitos fãs não gostaram do filme.
0: Amigos, sim. É uma... É uma realidade, assim. Quando a gente vai na internet procurar críticas... É, mesmo que tenham críticas positivas da crítica especializada... Os uhum. fãs não, não têm uma opinião é, unânime... E na maioria das vezes as opiniões são negativas.
1: Uhum. É, foi um filme feito para fãs... E só que eles não gostaram, sabe? Tipo, é uma ironia Como ali. Assim? Coisa meio... É, exato. Ah, eu gostei dos flashbacks, sabe? Eu entendo, eu entendo os fãs, que são muito fãs do universo de Matrix, não gostarem... Mas eu gostei,
0: sabe? Eu também acho que não seja um problema, assim. Eu só gostaria que talvez a edição do filme, desse filme, tivesse mais ainda parecida com a edição dos outros filmes. Uhum. É, uma tentativa talvez de fazer com que eu estivesse muito dentro ali da estética mesmo do Matrix, porque já não teve a coloração, daí já teve outros personagens diferentes aí já não teve um figurino muito forte, aí eu acho que dá um distanciamento assim, do que era Matrix, sabe?
1: Mas você não tem essa sensação um pouco pelo fato do que é o filme, deles estarem tentando sair, tipo, da Matrix, de fato, tentando acabar com, com tudo?
0: Então, amigo é exatamente isso, por eles em outra Matrix, então não tem como ser igual a outra, né? Faz muito sentido uhum. mas, é, indo assim pelo fato de que eu vou assistir um filme sobre, um filme da né, de Matrix, o que vem não é isso, o que vem eu na entendo. cabeça Sim. não é a sintética, né?
1: Eu entendo eu acho que por isso então... muitos fãs não gostaram sabe? Isso, muito, tipo, eu tava exatamente. esperando uma coisa e foi outra. Tanto que exatamente. o bom é que você pode, por exemplo, assistir os três filmes de Matrix e acabar por ali, porque tem um final, né?
0: Então, exato, tipo, exato.
1: Você não precisa assistir esse último tudo que bem. saiu.
0: Eu já aconselharia a pessoa assistir apenas o primeiro, por exemplo, e entrar de cabeça naquela realidade, tipo, é, entender o mesmo, fazer pesquisa uhum. e tudo mais, e concluir a experiência Matrix no primeiro. porque Então, é um mas eu digo muito. assim:
1: se a pessoa quer um fim para o que começou no ah, primeiro filme, de tipo, ela assiste a trilogia e fecha ali, ela não precisa assistir mais exato. um, entende?
0: Exato. Muito bem colocado, exatamente. Agora, gente, depois de falarmos sobre montagem edição fotografia, a gente vai falar um pouquinho da trilha sonora que a nossa ideia era trazer a trilha sonora dentro do quadro da Gretchen, a cantora mulher é a cantora, a cantora tá mesmo.
1: rolando, até porque é uma trilha sonora original, que não tem letras, não tem melodias cantadas, Exato. assim como toda grande franquia de filme, né? Que faz a sua Sim, própria é trilha sonar.
0: Exato, exato. Então, por isso, nesse episódio, a gente vai trazer aqui como um tópico. Mas fiquem sabendo que, nos próximos, a gente vai... É, transformar esse tópico dentro do quadro da Grécia. Sim. Então, a trilha sonora, ela é assinada pelo Tom Twicker e pelo John Klebeck. São os dois ali mais importantes.
1: E que também, amigo, da... fizeram fizeram a trilha sonora de Sense8. Eu pesquisei e eles fizeram a trilha Exato. sonora de Sense8 também.
0: Eles também trabalharam, amigo, naquele outro filme que eu já indiquei aqui para vocês, que é Claude Atlas com o Tom Hanks. Uhum. Eles trabalharam na direção e na trilha sonora também. E esse filme Matrix, o quarto, ele também é dirigido pelo Tom Tweaker. Então, ele trabalha na direção e na, e na, na trilha no... sonora. Que legal, né? É, amigo. Que traz, é uma trilha sonora que traz bastante ambientação de Matrix, né?
1: Não, demais, demais. Eu acho que complementa tudo que o, o filme traz, sabe? Exato, e também a, porque... o, traz uma, uma nostalgia da Sim. trilha dos primeiros filmes, sabe?
0: Exato, concordo também. Bom,
1: vamos, vamos. pro... Pro plot?
0: Pro mais aguardado?
1: Pro plot do filme? Do
0: plot do Wish, gente. E aí, amigo?
1: Amigo, eu, assim, traz spoilers. Então, se você não quer ouvir, você para de ouvir aqui. Mas eu o que, que eu vendo? acho? Pra mim, o plot, ele foi entregue mais cedo do que deveria.
0: Ah, interessante.
1: Por exemplo, <coughs> sabe a parte em que o Neil tá lá no... Tá prestes a entrar na Matrix pela primeira vez no teatro? Sim, é. Que daí, tipo, começa... Sim. A entrar uns soldados no teatro pra matar, pra não deixar eles irem pra Matrix. E, tipo, sei, uh -huh. nessa primeira parte, quando ele tá olhando o espelho, ele meio que atravessa o espelho. Quem que ele vê? O analista. Sim,
0: aham. Uh -huh. E nisso, Exato. pra mim, o
1: filme já entregou, entendeu? Por que que ele tá saindo Sim. no espelho na casa do, do, do terapeuta? Não faz sentido.
0: Exato. Não faz sentido. Tem já que entregou
1: faz... que... Alguma coisa ali tinha, entende? Então, eu fiquei o filme todo pensando
0: nisso. Ali, ali, ali. Eu acho que é, eu até não tinha marcado isso como plot twist, amigo. Uhum. Eu, sabe, eu tinha uma outra visão. Mas, dando uma opinião sobre isso, eu não sou muito fã de vilões que são muito engraçadinhos, sabe? Eu, não, eu acho, assim, que é uma estética muito Marvel. Uhum. E... Na maioria das vezes não me agrada. Eu acho que é muito fácil você perder a qualidade de um vilão quando você coloca muita muita coisa cômica nele. Então, uhum. é, para mim é uma coisa assim: pode crescer muito o personagem, como também pode desgastar muito o personagem. E nesse caso eu sinto que é um personagem gasto. Eu não vi ele como um vilão. E eu não sei se, sabe? Entendo. Para mim é quase como se o filme não tivesse um vilão. Uhum. E qual ah,
1: às vezes dá essa impressão mesmo, amigo? Sabia? Mas qual é ah, qual é o, o plot para você?
0: O plot para mim foi eles colocarem né, a personagem favorita do filme como a grande salvadora ali do rolê, né? Então, Eu imaginei
1: que você tem, ia falar sobre isso.
0: Sabe? Então agora é ela que voa, né? Ela que tem um superpoder dentro da Matrix.
1: Mas eu achei isso é... meio genial, sabe, amigo? Tipo, ser uma, um personagem que a gente não espera que seja. Tipo, a Trini. Sim,
0: que é um... Uma personagem Exato, que nem que é um tava ali nada. na
1: Matrix mais. Que tava, tipo, vivendo a realidade dela, de mãe. Exato. E daí do nada, pá. E, e, outra, entendeu?
0: Sim. e outra, tipo, é uma personagem já velha que... Se ela tivesse poder, já era pra ela ter descoberto. Uhum. Então eu achei que foi uma jogada muito legal. Eles não colocaram uma pessoa nova, do nada, mas eles souberam usar muito bem uma personagem que já tem o carinho do público. Porque Sim. ela, basicamente, é a maior, né? Uhum. É a maior. E tudo, assim, e tudo
1: decorre por conta dela, né? Tipo, o Neo tá lá na Matrix, é ele faz tudo o que ele faz pra poder recuperar Exato. a Trinity. Entende? Porque juntos é dois, ela. junto os dois, é o que, basicamente... Como é que é eu posso que dizer? É, 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 é o auge da Matrix, entende? Os dois juntos Exato. é o auge. É tipo... Essa... É o poder da manutenção.
0: É uh -huh. Essa é uma construção bem legal que foi feita, né? De Sim. colocar daquela cena que explica o porquê que eles não podem ficar perto, né? O uhum. poder deles. Então eu acho que é muito interessante, muito legal mesmo. Sim. Ó, gente, agora eu vou falar, né? A gente passou já pela trama, os personagens, figurino, a montagem, a trilha e o plot. Então, eu acho que a gente fez uma boa lida do, do filme.
1: Eu também então, acho, eu hein?
0: Assim. Essa, ah, veio aí, não veio, amigo? Pode bater o peito e falar que é o Papel Pop?
1: Eu acho que a gente pode falar que a gente é o um omelete do podcast.
0: Ai, ah, acho justo, hein? Um bom omeletão com salsicha. É... então, no geral, eu, eu gostei, eu gostei do filme. Eu acho que faltou uma grande revolução, como foi em 99, quando o primeiro Matrix foi lançado, tá?
2: Uhum. Aí,
0: um sentimento que eu tenho é que eu me sinto mal de ter a sensação de que não precisava desse filme, porque eu adoro o fato de ter esse filme.
1: Entendo. Nossa, amigo, que confuso. Dead Suspeace. Então vamos lá.
0: É, ó. Eu me sinto mal de ter essa sensação de que não precisava desse filme. Porque eu adoro o fato de ter teu um filme. Eu adoro uhum. o fato que colocaram os personagens de volta, né? Faltaram alguns, mas, enfim... Tem a, os principais, que é a Trinity e o Neil. É os mesmos personagens antigamente. Tem toda essa ambientação que continua a mesma. É, houve uma qualidade muito significativa na... Máquina sem ciência, por exemplo, que uhum. aquela parte que eles estão linkados da máquina, que Matrix já era legal, mas dessa vez está perfeito. Então, eu Sim. adoro a ideia de ter um filme. Mas eu não, não gosto tanto do filme. Eu acho que... Eu, não, eu me sinto mal de ter a, a sensação de que não precisava do filme, entendeu? Pela Sim. trama mesmo, como você falou. Se a gente assiste do primeiro ao terceiro, ele já é uma coisa fechada e que... Poderia ter sido finalizada mesmo.
1: Exato. Amigo, eu acho que eu compartilho da mesma opinião que você, sabe? Tipo, eu gosto, gostei de ver o filme, achei ah, tá. muito interessante, eu amei a forma como ele é, transfere a realidade que a gente vive a história de Matrix na realidade que não é o Matrix, entende? Eu ah, adorei, ah, eu adorei como isso foi muito bem pensado, tipo, aquela parte que eles falam lá, ah, é, que eles atendem o telefone, sabe, nos primeiros filmes, aí agora é tipo o um celular, só que não tem sinal e daí, tipo, não Exato. dá pra entrar na Matrix então, tipo, putz, é essas ótimo. coisas, sabe que esses foi? pontos, assim Exato. só que eu fico pensando, putz, mas eu acho que ainda foi um filme, assim, feito, tipo ah, vamos fazer, os fãs querem então top, entende mas é, eu não exatamente. gosto de pensar isso, é igual você. Eu não gosto de pensar nessa, nessa possibilidade. Uhum.
0: Eu até finalizei aqui, ó. Que uma crítica que as irmãs sempre receberam é que no primeiro filme ele foi construído numa narrativa muito fechada e toda linkada. Então tudo tinha um significado. Quase que como Dark, né? Os, uhum. As três temporadas de Dark, ela é toda linkada. organizada e... Toda fechada. E nesse filme, eu sinto que, mais uma vez, elas não se importaram de fazer isso. Então, elas não, não ligaram muito pelo que Matrix era no primeiro filme.
1: Uhum. E eu acho que assim, amigo, só pra gente fechar, é, a, o objetivo principal do Matrix, que eu acho que eles sempre falam, é realmente esse amor do Neil com a Trinity, sabe? É isso, basicamente. É isso. E tanto que, no fim do filme, né, dos créditos, a... A Lana colocou uma frase Dedicada aos pais dela Que, fale... que faleceram
2: uhum.
1: Que é assim Para papai e mamãe O amor é a gênese de tudo E eles falam sobre a gênese no filme, entende? E eu acho isso assim Exato. Ai, muito bom. incrível Incrível é como muito uma pessoa bom, né? conseguiu Transformar coisas tão simples Que é o amor de uma pessoa na outra Numa realidade fodástica, então, entende? Né? Exato.
0: Exato. E se a gente for ver, a maioria dos filmes estão falando quase sempre da mesma coisa, né, amigo? Sim. Só que cada um de uma forma, cada um dentro de uma realidade, enfim, com características específicas. Então, eu acho assim... Gostei. Sabe, é chi? Eu Gostei. gosto muito que ela são muito inteligentes, né? Elas Demais. são muito trabalhadas no conceito. Então, cada nome de personagem tem um significado. Uhum. Morpheus é o deus do sono, por exemplo. Mas é ele que acorda as pessoas. Trinity é a trindade. Neo é o novo. Então tem muito significado e eu acho que é por isso que Matrix conseguiu ser o que ele é. Mas esse filme em específico, eu acho que ele não é isso. Ele não é. Ele não é o que ele deveria ser. Sabe? Ah, eu, às vezes então, eu vejo é... ele
1: mais como um filme assim, mais apocalíptico do que
0: isso, como um filme de Matrix. Exato. Sabe? exato. É, de, é, é aquele filme Nota 7, né, que fica ali. Ah, amiga, eu daria, eu
1: daria um 8, eu acho.
0: Ai, amigo, será? Acho que eu fico com 7, hein?
1: Eu acho que porque eu daria um oito. É... Eu daria um oito, porque assim, não sei. Pelo tudo que eu já falei nesse episódio. Uh -huh. <risos> é isso. Você acha né? que a
0: gente, a gente vai fazer sempre essa coisa de notas? Ou melhor não? Porque tem filmes que são difíceis de colocar nota, hein?
1: Sim. Ah, mas eu acho que a gente eu poderia acho tentar, que... né?
0: É. Assim, amigo, Vamos você ver, acha amiga. que
1: va valeu a pena ir no cinema? Você recomenda a pessoa ir no cinema assistir esse filme?
0: Gente, se você for ver Matrix, tá Red saindo Red,
1: do cinema, né? Já era, Tá também. tá
0: saindo, mas se você pegar ali as últimas semanas e for num CNE e for num no shopping que tenha um valor mais baixo, eu acho que compensa, tá, entendeu? Tá justo. Agora, dependendo do valor do ingresso Dá pra com esperar. 40 reais. Dá para esperar, eu acho Até porque vai ser disponível na HBO Max, amigo Então eu é acho só. que tem, tem isso, entendeu? Essa sensação de ambiguidade mesmo Que o filme deixa Porque é um filme bom Afinal, verdadeiro. amigo,
1: a gente tá falando de Matrix Exato. Que é mais ambíguo Sim. do que isso
0: é, exatamente, talvez seja essa mesma ideia e o propósito desse quarto filme seja isso. É isso, né?
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse formato de da gente aqui analisando o filme.
0: Sim, exato. E... É um formato diferente, então a gente espera também que vocês estejam abertos, uhum, e possam. Deem um feedback, né? Exato, de como melhorar, de quais coisas a gente poderia falar, quais coisas a gente não deve falar, porque a gente está aqui a fim de criar um conteúdo que vos agrade. Tá? Exatamente,
1: afinal, é para isso que a gente está aqui, né?
0: Exatamente. Então, assim, nos siga nas nossas redes sociais. Se você for assistir Matrix e tiver uma história um sentimento, uma filosofia uma no opinião, né manda pra
1: gente, a gente vai falar discutir aqui, aqui no nota. podcast
0: Exato. mande no nosso e-mail, no nosso Instagram, que é Victor e Léo tudo junto, sem acento só, só que, que diferente,
1: diferentes, né? isso
0: Victor tudo. e Léo, só que diferentes tudo junto, sem acento e
1: um beijo é na bunda
0: e até segunda, até na próxima matriz ó,
2: oh, tá oh. que lindo.